0: Bonjour et bienvenue au podcast de l'association Stoagallica, le stoïcisme aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Michael Pichat pour parler d'un sujet que je voulais aborder avec un spécialiste depuis très longtemps, à savoir le lien entre le stoïcisme et les thérapies comportementales cognitives. Michael Picha est docteur en psychologie des processus cognitifs, maître de conférence des universités en psychologie. Il est co-directeur pédagogique des programmes management et coaching de l'université Paris-Dauphine-PSL et du cabinet Crisip dont il est le fondateur. Et enfin, comme beaucoup d'entre nous, il est aspirant à la sagesse stoïcienne. Dans ce podcast, nous allons voir ce que sont les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, quel rapport il y a entre stoïcisme et TCC, comment utiliser les TCC avec le stoïcisme pour mieux faire face aux soucis psychologiques, pour se développer et se construire. Nous allons parler de quelques exercices très intéressants qui nous viennent des TCC qui peuvent être très utiles dans la pratique du stoïcisme. Et enfin, nous allons voir ce que le cabinet Crisip, fondé par notre invité, propose en termes de formation et d'accompagnement pour une meilleure pratique des TCC et du stoïcisme. J'espère que ce podcast vous montrera à quel point les TCC peuvent être intéressantes pour alimenter le travail sur soi, demandé depuis la fondation du stoïcisme en tant qu'école philosophique bonne
1: écoute. Bonjour Mickaël. Bonjour Ali. Euh,
0: je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour Merci. le podcast euh, parce que vous êtes un spécialiste, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes un spécialiste des thérapies comportementales cognitives et en fait dans mes recherches dans le stoïcisme je, je croise souvent euh, des allusions aux euh, thérapies comportementales cognitives, dis des articles, des gens qui sont spécialistes euh, du sujet et euh, qui font le lien entre stoïcisme et thérapie comportementale cognitive. J'aimerais beaucoup en parler aujourd'hui avec vous, en tant que spécialiste. Euh, donc, les TCC, euh, si euh, vous pouvez euh, nous expliquer ce que c'est euh, les thérapies comportementales cognitives, s'il vous plaît.
1: Ok, alors... Euh... Du coup, je vais distinguer ce qu'on appelle les, les TCC classiques et puis les TCC euh, dites euh, troisième vague. Euh, oui. Les TCC classiques, donc, initialement développés par Beck et Ellis, qui sont deux, tous, les deux, tous les deux Américains, euh, postulent que euh, nos pensées euh, sont à l'origine de nos réactions euh, émotionnelles et comportementales. Et donc, euh, lorsqu'un individu donné euh, a des émotions ou des comportements euh, qui vont être identifiés euh, comme problématiques, eh bien, on va euh, modifier euh, euh, les pensées dysfonctionnelles qui sont à l'origine de ces réactions ouais. euh, émotionnelles et comportementales euh, euh, problématiques. Alors, ça fonctionne dans ce sens-là, ça fonctionne aussi en sens inverse par... Euh, par rétroaction, les TCC classiques, elles vont aussi euh, postuler que modifier les émotions et les comportements euh, euh, qui sont problématiques avec des techniques, on va dire directement, non pas cette fois-ci euh, cognitives, mais directement émotionnelles et comportementales, et eh bien par feedback, ça va modifier euh, les pensées euh, problématiques ou dysfonctionnelles sous-jacentes. Sous ça, c'est les, les TCC classiques. Mm -hmm. euh, les TCC euh, troisième vague, donc plus, plus, plus récentes, euh, elles, elles intègrent la question euh, ou elles intègrent plus avant euh, la question euh, des émotions et puis la question aussi euh, du sens, des valeurs, euh, notamment euh, en, en développant l'idée qu'on doit euh, accepter euh, nos pensées euh, problématiques, la, ce qu'on ouais. appelle la « défusion euh, cognitive », et puis aussi développer notre compétence d'acceptation euh, émotionnelle face à nos ressentis affectifs qui sont, euh, qui sont euh, difficiles. Donc ça, ce mmh. sont les TCC… Euh, euh, troisième, euh, vague. Ouais, troisième vague. Oui, troisième vague, qui ont, euh, on va dire, un vrai apport par rapport aux au TCC classiques, euh, dans le sens où les TCC classiques euh, euh, mais à l'instar aussi du stoïcisme, mais on aura l'occasion d'en discuter euh, mm -hmm. euh, sont un peu trop radicales et euh, oublient euh, parfois notre condition euh, d'être humain et un être humain mm -hmm. euh, ça a des émotions, euh, des pensées mm -hmm. euh, euh, des comportements qui ne sont pas toujours euh, régulables, qui ne sont pas totalement euh, régulables D'accord, voilà.
0: je vois donc euh, les Thérapie comportementale cognitive de euh, les... celle classique, c'est euh, ben, le comportement et la cognition, c'est-à-dire comment est-ce qu'on agit et comment est-ce qu'on pense. Euh, c'est ça, et euh, l'idée euh, derrière, c'est que, ben, en fait, en. en euh, en agissant sur comment on pense, on va changer comment est-ce qu'on se comporte et en changeant comment est-ce qu'on se comporte, on va changer aussi comment est-ce qu'on va penser. Mais du coup, ça c'est, vous dites que c'était un peu réducteur parce que c'était un peu trop robotisé, c'est un peu trop mécanique,
1: c'est ça? C'est ça, et c'est là où on a une, une réelle valeur ajoutée des TCC euh, troisième vague, notamment mm -hmm. ce qu'on appelle l'acte, euh, euh, la thérapie d'acceptation et, et, et d'engagement, qui va, qui va nuancer euh, euh, cette idée-là, euh, euh, d'ailleurs dans une espèce d'inspiration, on pourrait dire, euh, bouddhiste euh, notamment, euh, nous apprendre à nous mettre en paix aussi euh, euh, et à accepter nos émotions difficiles, nos pensées euh, difficiles, euh, uh -huh. même si euh, on pourrait dire que c'était ces troisième vague, elle, elle, elle tombe dans un autre excès euh, inverse euh, euh, qui consiste parfois euh, à nous rendre un petit peu euh, passifs euh, cognitivement, euh, je vais le dire autrement, à oublier aussi, et c'est là euh, clairement que le message du stoïcisme euh, est, est important pour nous, à oublier que euh, bah, le négatif, on ne doit pas là que l'accepter, enfin euh, le, le vécu psychique négatif, on ne doit pas que l'accepter et se mettre en paix avec, euh, avec, euh, avec lui, on doit aussi le travailler parce que euh, comme Épictète nous l'apprend, euh, pour partie, il n'y a pas de négatif, il n'y a qu'une construction euh, psychique euh, douloureuse des situations.
0: Une représentation, c'est ça, comme dirait, euh, comme dirait Pictat. Oui, d'accord, je vois. Je vois donc, euh, euh, la, les TCC troisième vague veulent être euh, un peu plus, euh, enfin, englober plus la psychologie humaine et pas euh, juste les, la partie réaction, euh, action, pensée euh, et avoir un peu plus euh, sur euh, niveau émotion. Euh, mais comment est-ce que Comment est-ce qu'ils euh, essayent de le faire enfin, C'est quoi comme pratique qui permettent euh, de euh, faire ce genre de choses
1: Alors, euh, les TCC troisième vague, bon, elles ont une palette euh, d'outils. Euh, euh, première euh, technique, on va dire, centrale, notamment euh, de l'acte, euh, la diffusion cognitive. Alors, mmh. la diffusion cognitive, est une vraie parenté, mais on en parlera plus tard avec la question de l'époquet, la suspension du jugement oui. chez, le, chez les stoïciens. Euh, 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 la diffusion cognitive, c'est la capacité, euh, ou c'est la compétence à comprendre que nos pensées sont que des pensées. Donc voilà, exemple de technique ah, euh, dans, dans, dans l'acte, même s'il faudrait que je, je, je développe. L'acceptation mmh. émotionnelle, c'est la même chose, mais avec le, le versant, on va dire, proprement mmh. affectif, euh, euh, prendre conscience, accepter la présence de nos émotions euh, difficiles. Mmh,
0: je vois, donc quoi euh, c'est lorsqu'on a des pensées, on se dit ben, « ce sont juste des pensées que j'ai ». Ce n'est pas de se, tout de suite essayer de poser un jugement dessus. Comme ça.
1: Les TCC classiques vont viser à supprimer les pensées euh, négatives. Mmh. Les TCC troisième vague ne vont pas chercher à les supprimer. Au contraire, elles vont chercher à les accepter et à faire en sorte qu'on se mette en paix avec leur présence euh, finalement euh, irrépressible.
0: Oui, je vois, je vois, d'accord. La même chose pour les émotions, du coup, c'est euh, euh, accepter les émotions, c'est pas essayer de combattre les émotions, mais essayer de, de dire, euh, ben, j'ai une émotion, euh, voilà ce qu'elle est, euh, comment elle est. Elle est euh, là, elle, elle fait là. partie de moi, que... elle est ma, mm -hmm.
1: ma réalité psychique ici et maintenant. Je, et vois je dois me mettre en paix avec elle.
0: Mm -hmm. je, je vois. Ça me rappelle euh, bah, beaucoup de choses que j'ai vues, par exemple, dans le bouddhisme, euh, sur le fait de euh, euh, se rendre compte euh, d'être... Euh, conscient de ses, euh, de ses pensées. Euh, de, en méditation, par exemple, euh, pleine conscience euh, de voir les pensées arriver et de se dire, ah bah, c'est juste des pensées et de les laisser euh, passer. Et, euh, la prochaine pensée va encore euh, apparaître et puis euh, elle va passer. Et de se rendre compte que euh, ne pas s'accrocher tout de suite, c'est ça C'est un peu le même principe.
1: La diffusion cognitive et l'acceptation euh, euh, émotionnelle, ce sont euh, euh, des caractéristiques, effectivement, de la mindfulness, de la pleine conscience, mm -hmm. et qui a, comme vous l'avez euh, rappelé à l'instant, allié euh, très clairement une inspiration bouddhiste. Oui. D'accord,
0: ok, très bien. Euh, je vois, je vois. Euh, et donc, on a parlé euh, des euh, donc les, les, euh, les thérapies comportementales cognitives, en tout cas de, euh, la, les classiques, ça me rappelle beaucoup, justement, le stoïcisme. Le stoïcisme, euh, notre cher Épictète nous dit, eh ben, ce ne sont pas les choses qui nous font mal, mais notre représentation des choses qui nous fait mal. Euh, et euh, coup, Comment est-ce que c'est arrivé, en fait, euh, le stoïcisme par rapport, à, par rapport aux thérapies comportementales cognitives Est-ce que euh, l'invention des TCC a été influencée par le stoïcisme C'est qu quand même assez proche.
1: Alors euh, très clairement euh, oui euh, notamment euh, du côté euh, du côté euh, d'Albert euh, Ellis. Euh, mm -hmm. Alors euh, je, vais, je vais répondre de la façon euh, de la façon suivante. Euh, on va dire que la, la psychanalyse euh, euh, oui, donc la psychanalyse elle de nous... Freud la, 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 psy, la psychanalyse oui. freudienne euh, c'est euh, un storytelling euh, 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 d'assujettissement psychologique à nos processus euh, psychiques euh, inconscients. L'idée de la psychanalyse est, euh, mm -hmm. tu es agi par ton inconscient. Il y a quelque chose qui ah. te dépasse, euh, c'est ton psychisme, et en l'occurrence une partie de ton euh, psychisme euh, 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 qui est euh, qui est en inconscient. Euh, les thérapies brèves euh, et notamment les thérapies cognitives et, et comportementales, euh, euh, elles elle, on va dire, elle relève d'une approche qui est radicalement euh, différente, euh, non pas euh, de l'assujettissement euh, euh, psychologique comme on peut le voir dans la psychanalyse, mais au contraire de l'empowerment, euh, ah. de l'autodétermination. Mmh. Euh, euh, les thérapies brèves, à nouveau notamment les TCC, euh, les TCC classiques, elles postulent les, 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 deux, choses, euh, les deux choses suivantes. Euh, premièrement, on peut prendre conscience de nos contenus psychiques, notamment de nos contenus psychiques dysfonctionnels, nos pensées automatiques, euh, nos biais cognitifs, euh, nos croyances limitantes. Et deuxièmement, on peut les réguler. Donc, vous voyez, épistémologiquement, euh, on, on a une vraie différence entre euh, la psychanalyse de l'assujettissement euh, psychique et les TCC, euh, de l'empowerment, euh, de la prise de pouvoir. Au moins partiel sur nos processus euh, psychiques. Donc, vous voyez, on a deux constructions épistémologiques de notre rapport au, au, au psychisme qui sont euh, qui sont clairement euh, qui sont clairement différentes. Et ça, cette idée euh, euh, des TCC, elle a euh, très clairement euh, une origine une origine euh, stoïcienne. Euh, alors, on a plusieurs. Euh, une première, euh, euh, bah, ce que je viens de mentionner à l'instant, hein, j'ai prise avec les TCC, selon les TCC, j'ai prise au moins partielle euh, sur euh, sur mes processus euh, psychiques. cest non seulement je peux en prendre conscience, mais je peux les réguler. Oui. Euh, ça, ça rejoint très euh, euh, clairement, euh, on va dire, euh, le concept. Euh, central ou un concept vraiment central euh, de lanti euh, du Manuel d'Epicéa, c'est oui. la notion, euh, c'est la notion de pro-irrésist. <rire> euh, la pro-irrésist, euh, c'est une espèce de super pouvoir euh, psychique euh, dont on est on est tous euh, dotés. Pas, euh, de euh, de euh, 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 et euh, alors comme tous les termes grecs, c'est impossible de le traduire, mais euh, on, on pourrait le traduire en disant que la proie R6 euh, c'est la liberté euh, de réaction psychique face aux événements. La hum. capacité euh, de choix, c'est La capacité peu, de choix, la capacité de choix. Effectivement, hum. l'épithète hein, nous dit, euh, euh, tu n'es pas assujetti euh, euh, aux événements, euh, tu as la liberté de réaction, tu as la liberté de choix de réaction psychique mm. euh, face aux, 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 aux événements. Marc aurel par exemple, nous dit « Les choses ne peuvent produire nos jugements euh, » ou « Les choses ne touchent pas l'âme » ou encore mm. « Les choses n'ont pas accès euh, euh, à l'âme ». Vous voyez, il y a bien cette idée qu'il euh, y a un monde extérieur, euh, mm. euh, il y a mon monde psychique, mais le rapport et pas immédiat, je ne suis pas assujetti euh, quant à mes réactions psychiques à ce monde extérieur, j'ai euh, une liberté euh, de choix. Et, mm. et, et, cette, et ce super pouvoir, euh, euh, bah, on va dire il est, il est, il est en puissance euh, en nous, euh, au sens d'Aristote, et, et, et tout le message d'Épithète, c'est euh, de le transformer en acte, c'est-à-dire mm. de développer euh, cette compétence euh, 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 de oui de, de régulation de nos réactions psychiques face face, au, face aux euh, événements, événements qui arrivent. Mmh. donc ça c'est un premier lien euh, euh, qu'on peut voir pour répondre à votre question Ali entre oui. entre stoïcisme et PCC. et euh, tcc euh, une deuxième deuxième relation euh, euh, Peut-être la suivante. Euh, dans les TCC classiques, notamment les TCC classiques à la, à la hélice, euh, on va se centrer sur ce qu'on appelle l'exigence. Alors, euh, l'exigence, c'est finalement euh, le décret que moi, individu, je vais faire, le décret que le monde euh, doit fonctionner conformément à mes attentes. Euh, conformément aux attentes que j'ai euh, euh, à, son, à son endroit. Euh, euh, sinon, je ne peux qu'en souffrir. Euh, et ça, euh, l'exigence euh, dans les TCC des listes euh, la matrice de, de notre souffrance et de nos euh, dysfonctionnements euh, euh, psychiques. Ce qui il veut,
0: il veut dire que, hein. euh, pour que je comprenne un peu mieux, c'est que... Euh, on a trop d'exigences par rapport au monde, c'est ça On veut que le monde soit euh, comme nous, on l'imagine, et pas comme il est.
1: C'est ça. ça. Alors, le mot exigence, hein, euh, euh, en anglais, Elise dit « must or demand », ce n'est pas l'exigence, on va dire au sens français euh, de, ce, de, cette, euh, de, 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 de ce terme. L'exigence mm. dans les TCC d'Elise, c'est vraiment un rapport de contrôle que je mm. veux avoir avec euh, le monde qui m'entoure. Je veux que le monde, les autres, les événements, soient conformes à mes désirs, à mes oui. besoins, à mes attentes, parce que moi, je joue bien. Donc ça, c'est le concept, on va dire, central euh, des TCC à la... C'est le concept euh, euh, problématique euh, central dans les, dans les, dans les TCC. Euh, euh, et ça, clairement... Euh, bah, ça rejoint euh, euh, ce que nous dit Épictète euh, quand il, il nous invite à, à accepter et à nous mettre en paix euh, avec euh, les choses extérieures euh, qui, nous dit-il, euh, euh, sont tadé ou qu'est elles ne dépendent pas euh, de nous. Euh, euh, essentiellement, quand Épictète parle de ça, il nous cite les quatre exemples que sont euh, le soma, le corporel, donc, le corporel, ça va être ma santé, ma force, les effets de l'âge, euh, mon apparence physique, mes, caract mes caractéristiques physiques, mes réactions émotionnelles primaires euh, euh, aussi. Donc, ça, c'est la première chose qui ne dépend euh, pas de nous. Deuxième chose qui ne dépend pas de nous, euh, nos opinions, les docteilles. Donc là, c'est euh, les opinions des autres, ce que les autres pensent de moi, ma réputation. Oui. Troisième chose qui ne dépend pas de moi, euh, mes possessions, mes thèses, euh, les objets matériels, les biens euh, patrimoniaux, mon argent, mes titres, euh, puis par extension, mes biens symboliques, euh, mes amis, euh, ma famille, euh, euh, mon conjoint, euh, et quatrièmement, tout ce qui va être de l'ordre de l'archaï, c'est-à-dire le pouvoir, mon niveau de poste, euh, mes titres, euh, mon aura social. Euh, et Epictète euh, nous dit euh, 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 si tu veux, que ces choses-là, qui ne dépendent pas de toi, eh bien dépendent de toi, euh, tu ne peux que souffrir. Oui, tu tu seras, peux, malheureux, donc, mm. tu seras malheureux et tu accuseras les dieux et les hommes. Euh, euh, mm. de... Donc autrement dit, ce que nous dit Epithète, c'est si tu veux contrôler ces choses extérieures qui ne sont pas contrôlables, tu ne peux que tu ne peux en oh, pâtir. Okay. Ben, mm. ça. C'est exactement la notion d'exigence ouais. euh, au sens, mmh. euh, sens d'hélice dans les TCC euh, troisième vague.
0: Mmh, d'accord. Dans les TCC classiques
1: plutôt. Dans les TCC
0: classiques, absolument. Ouais. Les TCC classiques, d'accord. Et euh, du coup, on rapproche euh, le stoïcisme comme ça avec euh, les TCC classiques. Euh, donc, je comprends qu'il y a quand même une. Euh, euh, il y a euh, un gap entre peut-être le euh, stoïcisme et les tessais de troisième vague, puisque le stoïcisme, peut-être qu'il euh, il pousse à accepter euh, le, le monde des choses qui ne dépendent pas de nous euh, telles qu'ils sont, à les accepter, euh, et à, à agir sur les choses qui dépendent de nous, à faire agir son, à sa pro et révis. Donc. Euh, mais par rapport au TCC troisième vague, donc toute cette partie qui est influencée par le bouddhisme sur le fait d'accepter ses émotions. Comment est-ce que vous voyez le rapport avec le stoïcisme Comment est-ce que le stoïcisme aborde ça par rapport au TCC troisième vague Alors, euh, voilà,
1: comme toujours, hein, la réponse la n'est réponse est, est, est pas univoque, hein, et puis peut-être nous dit euh, chaque chose à deux ans. Euh, euh, un point commun, un point de convergence qu'on peut voir entre TCC troisième vague, euh, mmh. c'est-à-dire typiquement l'acte, hein, la thérapie d'acceptation euh, et, euh, et, et, et d'engagement, mais aussi la mindfulness, euh, euh, un point de convergence qu'on peut identifier, c'est la notion euh, de défusion cognitive. Alors, mmh. Pour rappel, j'en ai parlé très sommairement tout à l'heure, euh, la défusion cognitive une compétence métacognitive. Hein. Donc, la métacognition, c'est la pensée sur ma propre pensée, pensée de, ouais. de, de, de penser au carré. Euh, euh, la diffusion cognitive, c'est la compétence métacognitive à prendre conscience de nos euh, contenus de pensée difficiles, euh, euh, à les observer euh, euh, et à comprendre qu'ils ne sont pas la vérité pas tous les aspects de la vérité, pas mmh. la réalité, pas tous les aspects euh, de la réalité. Autrement dit, euh, c'est comprendre que cette pensée euh, problématique, douloureuse, là, qui m'arrive à l'esprit euh, à, à cet instant, ce n'est qu'une production euh, électrochimique, on pourrait dire, euh, temporaire euh, de mon cerveau. Donc, je ne suis pas obligé de me laisser envahir complètement, euh, mm. par, par, cette, par, cette, par cette pensée. Euh, et ben ça, cette idée, euh, elle rejoint euh, assez clairement euh, un certain nombre de, de concepts euh, d'Épictète et, et je commence bien évidemment par la question euh, euh, de la fantasia, c'est-à-dire euh, la représentation, mm. l'apparence. Euh, euh, la fantasia, euh, c'était dire un, un contenu de pensée euh, à deux étages. Étage numéro un, c'est le, le fait. Euh, étage euh, euh, numéro deux, c'est le jugement que je vais porter euh, sur, euh, sur le fait, c'est-à-dire euh, l'upolepsis. Et euh, épithète, euh, euh, il n'a de cesse euh, euh, de nous inviter à avoir un examen critique sur ces représentations, euh, sur ces apparences. Euh, euh, qui, euh, qui émerge euh, en, en nous, je, je, je vous cite euh, une première phrase d'Épithète, « Quand tu vois quelqu'un pleurer parce qu'il a perdu euh, ses biens, prends garde à ne pas te laisser emporter par la représentation, par l'idée, mmh. par l'apparence, que les accidents qui lui arrivent ainsi du dehors sont des mots, mais aussitôt, tiens près de cette pensée, ce qui meurtrit cet homme, ce n'est pas l'événement, pas le fait, c'est mmh. le jugement qu'il porte euh, euh, sur lui. Autrement mmh. dit, Épithète, euh, ce qu'il nous invite à faire, c'est à ne pas donner notre assentiment, c'est une mmh. en grec, à ne pas donner notre assentiment euh, immédiatement à une pensée euh, euh, qui, euh, qui, euh, qui émerge en nous. Euh, autrement dit encore, euh, ce qu'il nous invite à faire, c'est à développer un rapport métacognitif euh, euh, avec, euh, avec nos pensées, avec nos représentations. Et je cite cette phrase extraordinaire euh, d'Épithète que vous connaissez, « À propos euh, de toute apparence pénible, prends soin de dire aussitôt tu n'es qu'une apparence, tu n'es qu'une idée, tu n'es qu'une représentation mmh. et, et, et pas le phénoménon, c'est-à-dire pas euh, la réalité, pas le fait, ou ouais. pas ce qui te semble, pas ce qui te semble euh, vrai. Euh, et vois. donc, vous voyez, là, on a vraiment euh, une convergence avec la notion de diffusion cognitive mmh. au sens des, des TCC troisième vague, notamment de l'acte, thérapie d'acceptation et d'engagement, et, de et de la mindfulness, même mmh. si l'acte, j'allais dire, euh, euh, on va dire, oublier euh, une notion stoïcienne euh, euh, centrale qui est que euh, bah, cette pensée, il ne faut pas que l'accepter et l'observer, euh, il faut aussi comprendre euh, qu'elle existe parce que j'ai décidé de construire psychiquement, de construire mentalement euh, 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 la situation d'une certaine façon et ça aussi c'est à travailler.
0: Je vois. Mais justement, je voulais poser une question par rapport à ça. C'est que euh, dans le stoïcisme, du coup, avec Epictet, euh, euh, cette euh, la représentation n'est qu'une représentation, il n'est pas encore euh, quelque chose euh, sur laquelle je dois porter un jugement, sur laquelle je dois donner euh, mon assentiment. Euh, mais au final, il pousse quand même à euh, donner un, faire un jugement, enfin un jugement euh, qui est euh, approprié. Il se veut approprier selon selon Epictète stoïcisme. Mais dans les euh, dans les, ces troisième vagues, et euh, c'est euh, euh, la l'acceptation et la diffusion. J'ai l'impression que c'est bah, la voir euh, voir ces pensées et, et ne pas avoir à porter de jugement. C'est que c'est juste il y a des pensées qui traversent l'esprit et ce n'est pas nécessaire que je porte un jugement. Euh, et je me demande est-ce que ce que c'est ben, -ce pas non plus hein, c'est pas aussi une bonne chose en fait de ne pas juste de ne pas,
1: de ne pas porter de jugement bien, et sûr. Avoir... Mais bien sûr et c'est là où les TCC troisième vague elles sont extraordinaires et, et vraiment mmh. complémentaires par rapport aux au TCC euh, euh, classiques parce que finalement mmh. si moi je porte un jugement sur une pensée négative ah, je mmh. suis encore en train de penser à mon emploi que j'ai perdu et ruminé mmh. Euh, euh, de dessus, et eh bien pour citer Hélice, je me mets en double peine donc oui effectivement le jugement sur mes émotions et sur mes pensées euh, douloureuses mmh. euh, va générer un surcoût euh, de, 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 de souffrance et euh, l'acte euh, euh, comme la mindfulness hein, donc les TCC 3 vague ont raison euh, de nous expliquer que on doit arrêter euh, de juger ces contenus, euh, euh, de pensée qui nous font euh, qui nous font euh, souffrir, pour arrêter de sur souffrir. Oui. oui, elles ont parfaitement raison. Et en même temps, mmh. et en même temps, à nouveau, chaque chose a deux sens. Et en même temps, euh, elles nous rendent trop passives. Euh, mmh. C'est-à-dire que nous condamnent. Euh, 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 à, euh, à la souffrance euh, comme si cette souffrance elle n'était pas aussi le fruit de, à nouveau, la construction psychique que mmh. je décide euh, 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 de faire des événements euh, qui, euh, euh, qui me fassent, construction psychique qui va générer ma, ma souffrance. Donc, l'acte, euh, à mon sens, a raison mmh. et a tort. Mmh.
0: Mmh. Ouais non je comprends je comprends très bien parce qu'il faut euh, finir à trouver un certain d'équilibre, c'est-à-dire euh, il ne on peut pas tout le temps être tout le temps en train de juger tout ce qui se passe dans notre tête sinon bah, on devient juste fou en fait que ce soit en bien ou en mal en fait c'est ça que c'est ça que je que je me dis c'est que euh, même si eh ben, le stoïcisme nous pousse à avoir un jugement approprié bah, c'est toujours un jugement, c'est toujours euh, quelque chose qu'on dit « Ah oui, non, ça, ce n'est rien de toute façon parce que euh, ça ne dépend pas de moi, etc. » Mais ça reste quand même un, un effort qu'il faut faire et euh, une difficulté. Euh, et peut-être que parfois, il n'y a peut-être pas besoin de faire euh, ce jugement. On a tout le temps des pensées euh, qui traversent notre esprit. Et en même temps, bah, l'autre chose, comme vous dites, euh, c'est il faut quand même agir, on ne peut pas juste dire non c'est que, que des pensées alors qu'en en fait
1: on peut agir, on peut faire des choses on peut changer, c'est ça le message des pictet c'est que mmh. on peut réguler en tout cas au moins en partie euh, 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 notre construction euh, psychique euh, euh, du
0: monde mmh, mmh, je vois ouais, là, le but c'est de travailler sur ces représentations euh, je vois, je vois, d'accord et Merci beaucoup pour cette euh, exploration de ce que de, de c'est ce que, que les thérapies comportementales cognitives, de à la troisième vague, le rapport avec le stoïcisme. Et comment est-ce que les gens pourraient, à votre avis, utiliser ça, que ce soit le stoïcisme ou les thérapies comportementales cognitives classiques ou troisième vague euh, Qu'est-ce que ça peut leur apporter On va dire. Qu'est-ce que ça peut Comment est-ce qu'ils peuvent euh, utiliser ça dans leur vie
1: de tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça peut nous apporter, Ali bah, euh, Être heureux, euh, moins souffrir. Donc, euh, c'est énorme ce que ça peut nous apporter. Il euh, mm. y a effectivement euh, des choses à, à combiner entre euh, stoïcisme, TCC classique, mm. euh, TCC troisième vague. Euh, le stoïcisme et les TCC classiques, euh, 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 mettent le focus sur l'acceptation externe. C'est-à-dire, mm -hmm. je me mets en paix avec les événements euh, du monde euh, extérieur euh, euh, qui sont euh, frustrants. Ouais. L'acte, avec les TCC euh, troisième vague, euh, euh, la mindfulness aussi, mm -hmm. euh, euh, elles, elles vont faire un focus sur l'acceptation interne. Mmh. l'autre facette l'acceptation interne donc, de mes émotions et de mes pensées difficiles il faut les combiner il faut les combiner euh, et développer quelque chose euh, donc, qui va être euh, une double acceptation à la fois interne pensée mmh. émotion euh, difficile et externe les événements euh, frustrant euh, euh, qui m'arrive. Et ça, euh, le travail de cette double acceptation, euh, elle va me permettre euh, euh, de libérer euh, toute l'énergie euh, euh, que je mettais jusqu'à présent euh, dans le refus euh, d'acter ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur euh, de moi. Euh, ce que l'acte appelle la lutte expérientielle, ce qu'il s'appelle euh, la double peine, euh, la rumination, la diabolisation, euh, l'anticipation anxieuse, euh, mmh. euh, les accusations, euh, les recherches de pseudo-causes. Euh, et ça, cette énergie, du coup, je vais pouvoir euh, la réallouer à l'action, euh, mmh. ici et maintenant, au service de mes valeurs, mmh. au service de mes aspirations, euh, au sens de l'acte, euh, 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 et aussi au service euh, du fait que je vais pouvoir jouer mon rôle, euh, c'est l'ormais euh, des, des, des stoïciens, euh, euh, conformément à, à ma nature d'être humain euh, et à l'ordre des choses, euh, euh, et, et puis aussi euh, atteindre mes objectifs euh, matériels. Pour le dire autrement, euh, cette double acceptation, euh, quand je ne suis pas dedans, je passe mon temps à refuser euh, euh, ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Donc, toute mon énergie, toute mon activité, je la mets euh, euh, dans cette douloureuse euh, rumination euh, euh, de refus de ce qui est.
0: Au mmh. contraire,
1: la double acceptation, elle va me permettre de me mettre en paix avec ce qui est, et de réallouer cette énergie à « ok, la situation, elle est ainsi, elle est désagréable, oui. elle est frustrante, elle est douloureuse, euh, mais elle est ainsi, comment, ici et maintenant, euh, je peux, je peux agir mm. euh, euh, dans le sens de mes objectifs matériels et aussi euh, mes finalités, euh, mes valeurs de ce qui fait sens pour, de ce qui fait sens pour moi. Mm.
0: » Voilà une
1: façon de penser la combinaison entre… Euh, 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 psychologie stoïcienne tcc tcc troisième vague
0: oui, donc c'est vraiment en rapport de euh, euh, bah, l'acceptation euh, dans le sens euh, par exemple des c'est euh, ben bah, mieux travailler sur ses représentations euh, euh, voilà travailler sa proésiste euh, euh, au lieu de euh, ruminer euh, agir se rendre compte que on est en train de ruminer et agir et euh, l'autre euh, euh, la TCC Troisième Vague, par exemple, vont nous apporter le fait de, ben, de se rendre compte, d'accepter en fait, ce qui se passe en nous euh, et euh, de faire la paix avec ce qui se passe en nous. Euh, et, euh, et les deux ans, euh, on vous dites euh, essayer de porter euh, euh, avec, euh, la, avec les deux ans. Euh, D'accord, c'est très très bien, je vois, je, vois, je comprends. Alors, comment est-ce que ça se matérialise, en fait Parce que, euh, en, termes de, euh, en termes de pratique. Il euh, y a euh, Pierre que vous connaissez euh, certainement, euh, qui est un historien de la philosophie, euh, qui a euh, parlé de la philosophie antique comme euh, une manière de vivre. Une manière de vivre, et euh, ça passe par une pratique de euh, ce qu'il a appelé les exercices spirituels. Euh, ces exercices spirituels, c'est des exercices qu'on euh, qu fait... Euh, la journée pour essayer de plus se travailler soi-même. Euh, donc, dans le cadre du stoïcisme, ça serait ben, travailler sur ses représentations. Euh, comment est-ce que ben, vous voyez cette pratique Comment est-ce qu'on fait en fait tous les jours pour être plus stoïcien, pour être euh, meilleur okay. en PCC
1: Alors, euh, faites bien évidemment bien de parler de, de, de Thierry qui euh, euh, nous rappelle que... Euh, la philosophie euh, telle qu'on la conçoit actuellement est extrêmement euh, différente euh, de la philosophie euh, de l'époque euh, hélénique et très clairement le, 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 le stoïcisme. Euh, euh, la philosophie est devenue une discipline académique intellectuelle euh, 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 je citerai peut-être en disant euh, euh, de grammairien euh, de grammairien, euh, de texte qu'est-ce que c'est qu'actuellement faire la philo euh, bah c'est euh, 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 expliquer définir euh, euh, coordonner euh, des, euh, des concepts.
0: Oui. Pierrot, Thoreau, euh, je citerai Thoreau qui dit qu il n'y a plus
1: de, euh,
0: de philosophes, mais que des professeurs de philosophie. Oui, c'est ça, c'est ça. ça.
1: <rire> euh, euh, et puis peut-être d'ailleurs, tient des propos extrêmement proches euh, euh, de, 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 de ça, déjà, déjà à son époque, mmh. euh, il y a 2000 ans. Euh, euh, Pierre a raison de nous ramener. Euh, euh, à euh, l'essence euh, euh, de la philosophie euh, stoïcienne qu'est la praxis, euh, la pratique, l'expérience en moi euh, à titre personnel euh, euh, de ces, de ces, de ces concepts-là. Euh, 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 J'aime bien rappeler euh, à, à, mes, à mes étudiants en, en, en psychologie euh, notamment euh, qu'ils doivent être le porteur des référentiels théorico-pratiques euh, euh, qu'ils utilisent dans le cadre de leur accompagnement euh, euh, en coaching mmh. euh, ou, en, ou, en, ou en psychothérapie. Euh, si on ne fait pas ça, euh, euh, eh bien, euh, on devient, comme vous l'avez dit, un professeur, euh, euh, quelqu'un qui est dans l'intellection des choses, mmh. euh, euh, mais ce qu'on doit viser, c'est l'expérience à titre personnel euh, euh, de ces de ces de ces concepts-là. Euh, et alors, il y a plein de façons de répondre à votre question, hein, qui est OK, comment on fait, euh, comment on fait euh, pratiquement. Euh, euh, alors, je pourrais citer par exemple l'écriture. Quand rien écrit euh, 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 ce qu'on appelle euh, Diatribaï et, et Lankéridion, c'est-à-dire les entretiens d'Épictète et le manuel d'Épictète, euh, il ne fait pas ça pour euh, se faire publier ou pour faire euh, un cours, il fait ça parce que c'est une façon pour lui euh, de méditer, de travailler, euh, de s'approprier, d'internaliser, comme nous dirait Bigotsky, euh, euh, ces, euh, ces, ces notions-là. Euh, un concept qui me semble euh, particulièrement euh, euh, pertinent euh, à opérationnaliser euh, c'est la notion d'hypolepsis euh, qui est pas féminine qui est efféminne pardon nous dit épithète c'est-à-dire qui dépend de nous euh, hypolepsis c'est comme vous savez euh, c'est euh, le jugement de valeur le jugement de valeur que je porte sur les choses euh, qui m'arrivent euh, souvenez-vous on parlait de la fantasia euh, tout oui. à l'heure il hein, disait c'est en fait quelque chose qui a deux étages. Étage 1, le fait en lui-même, on va dire mm. euh, neutre. Étage 2, le jugement de valeur que moi, individu, je vais porter euh, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ce fait. Euh, un jugement de valeur, et notamment un jugement de valeur négatif, c'est un rajout mental euh, de négativité que je vais réaliser sur euh, euh, la valeur morale, là on va parler de moralisation, ou mmh. sur les conséquences d'une chose, là on va parler de catastrophisation. Euh, et on a tous tendance à, à produire des jugements de valeur euh, négatifs. Euh, exemple, euh, euh, Karine n'est pas sérieuse. Ça c'est un eupolepsie, c'est un jugement de valeur de type mora moralisation. Oui. Ou euh, c'est insupportable, ça c'est un jugement de valeur de type euh, euh, catastrophisation. Euh, euh, donc, porter un jugement de valeur négatif sur un événement, ça consiste à arbitrairement plaquer sur cet événement euh, un décret péjoratif euh, euh, de valeur morale, euh, euh, par exemple en disant ⁇ Il a abandonné sa femme ah. ⁇ au lieu de dire ⁇ Il a quitté sa femme hmm. ⁇ ou un décret de surdifficulté, par exemple en disant ⁇ c'est une catastrophe, au lieu de dire, euh, c'est une difficulté. Oui, je vois, je suis d'accord. Euh, euh, alors, c'est important de bien comprendre, euh, parce que le but, ce n'est pas de ne euh, pas évaluer et d'être dans une espèce de pensée euh, positive. Oui. Euh, euh, c'est important de bien comprendre la différence entre réaliser une évaluation factuelle négative et mmh. porter un jugement de valeur négative deux choses euh, différentes euh, euh, réaliser une évaluation factuelle négative sur une situation ou sur une personne euh, ça c'est une chose euh, et une chose qui est euh, nécessaire euh, régulièrement par exemple euh, moi en tant que manager ou moi en tant que client ou moi en tant qu'enseignant euh, je dois évaluer des personnes des, euh, ou des, euh, ou des euh, situations mais euh, Appliquer un jugement de valeur négatif, mm -hmm. ça, euh, c'est autre chose et ça, euh, c'est euh, mm -hmm. problématique. D'accord. Euh, je vais vous donner plus d'exemples pour qu'on comprenne euh, mm -hmm. mieux. Euh, euh, ces je cite une phrase, « Ces particularités ne plaisent pas au client. » Alors que je peux dire, voilà, ça, on va dire… C'est mmh. une évaluation négative sans jugement de valeur négatif. Mmh. Mais si au contraire, je me mets à dire « ces excentricités ne pèsent pas au client », vous voyez, j'ai remplacé « particularité » par « excentricité », là, je me mets à euh, euh, porter un, un jugement, jugement de valeur euh, mmh. négatif sur la situation. Je Deuxième exemple, euh, « ne pas déclarer un salarié est illégal ». Donc là, il y a quelque un chose fait, de factuellement ouais. euh, mmh. un, fait, euh, un fait négatif. négatif. Okay. Mmh. Mais si je dis ne pas déclarer un salarié est malhonnête, vous voyez, là ah, je rajoute, oui. je rajoute, comme le oui, dit oui. Marc Aurel, quelque chose qui n'est pas dans le fait. Je mmh. rajoute un hypolepsis. Oui, Troisième oui. exemple, la conclusion de son analyse est fausse. Okay. Ça, c'est mmh. on va dire éventuellement euh, un fait négatif, oui. mais un fait. La conclusion de son analyse est stupide. On voit mmh. immédiatement euh, euh, polepsis. Donc, euh, porter un jugement de valeur négative sur une chose, ou sur un mmh. individu, ou sur une situation, c'est reconstruire mentalement euh, les choses comme étant fondamentalement euh, un phénomène euh, mauvais, anormal, moralement condamnable, euh, et auquel il est, euh, il est euh, particulièrement difficile de faire, euh, de faire face. Ça, c'est la notion du polypsis. D'accord. Euh, 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 et le problème, c'est que euh, ces mouvements de valeur négatives que moi, individu, je porte sur euh, les situations qui me font face, euh, euh, eh bien, elles vont euh, euh, provoquer euh, euh, un certain nombre d'effets contre-productifs. Euh, au niveau de ma pensée, premièrement, euh, parce, parce que mes jugements de valeur négative, ils vont me conduire à diaboliser les événements et les situations. Mm. Euh, deuxièmement, au niveau de mes émotions, mes hypolepsies, mes jugements de valeur négatifs, euh, ils vont me faire anormalement euh, mal vivre les situations. Euh, c'est-à-dire à me les faire encore plus mal vivre que je devrais normalement euh, mal les vivre. Et puis non. au niveau de mes actions, euh, euh, ces upolepsis, ils vont me faire réagir de façon euh, euh, inappropriée. Mm. Donc euh, le problème de l'upolepsis, hein, ce n'est pas un problème, on va dire, euh, intellectuel, c'est ça produit des effets. Euh, émotionnel, Ça euh, euh, ouais. produit des effets euh, émotionnels et comportementaux euh, euh, qui sont euh, de la souffrance, euh, du dysfonctionnement, euh, mm. euh, euh, etc. Et, mm. euh, et, et du coup, Épictète, bah, euh, euh, pour continuer de répondre à votre euh, question, euh, il nous invite à euh, travailler sur nos juplexis, sur nos jugements de valeur mm. euh, 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 négatifs. Euh, il nous invite à euh, euh, nous affranchir euh, souvent euh, Epictète hein, comme vous le savez euh, était euh, un, un esclave hein, disait aux au, au grandes de ce monde qui venait euh, euh, l'écouter il disait mais ici l'esclave c'est pas moi euh, c'est toi <rire> euh, euh, parce que tu es esclave de tes représentations et plus particulièrement de tes, euh, de tes, jugements, de, de tes jugements de valeur et, et ça en, en fait quand on y réfléchit, euh, ces jugements de valeur négatifs, c'est ça qui génère euh, nos conflits, nos tensions relationnelles, euh, nos difficultés euh, d'estime euh, de nous-mêmes, nos difficultés d'affirmation de nous-mêmes, euh, le stress, euh, euh, l'anxiété, euh, euh, nos difficultés à gérer euh, nos, euh, nos émotions, parce que, à nouveau, euh, dans ces exemples problématiques que je viens de mentionner, on a toujours le même phénomène qui est mentalement je surconstruis euh, un monde de négativité euh, 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 au, lieu, euh, euh, au lieu de mettre en place une perception plus apaisante euh, des situations, plus factualisée des situations, et c'est ça euh, euh, le travail de, de, de l'hypolepsie.
0: Mmh, je vois, je vois, c'est euh... Euh, essayer de porter le jugement le plus objectif, euh, d'enlever de en fait, toute la poussière qu'on met euh, au-dessus de quelque chose euh, pour qu'on puisse avoir le regard le plus euh, factuel euh, parce qu'on a tendance à mettre euh, nos, nos euh, jugements euh, actifs euh, sur, euh, sur la chose. c'est pour ça, ça c'est à travailler. Ça, ça c'est des choses qui sont à travailler. Euh, tous les jours sur nos jugements et euh, quoi, se rendre compte en fait de lorsqu'on fait ce, ce genre de ce genre de jugement de valeur essayer de revenir en arrière
1: c'est ça c'est prendre conscience mm. dans mes propos dans mes pensées mais aussi dans les propos euh, des autres on va dire de de la densité euh, de présence de ces huit euh, euh, qui font semblant d'être des faits, mais qui sont en fait des jugements qu'on porte après coup mmh. euh, sur, euh, sur, euh, sur les faits. Mmh. Euh, C'est Feyerabend, l'épistémologue de la physique, hein, qui disait « facts are theory-related les, les faits euh, sont chargés de théorie. Une bonne partie, euh, et Marc Aurel nous le rappelle euh, notamment, hein, quand il nous dit tes jugements, euh, ce qui veut dire par là, c'est que euh, on croit venir observer, raconter des faits, mais en fait, euh, euh, ils sont euh, staturés, j'allais dire presque au sens chimique du terme, euh, de jugements euh, de jugements de valeur. Mmh. Et ces jugements de valeur, ils me font souffrir, ils génèrent euh, mon stress, ils génèrent mon anxiété, euh, euh, ils génèrent les conflits parce que ces jugements de valeur, ils me vivent c'est mal, c'est anormal, mm. c'est une catastrophe, c'est dangereux, c'est insultant, c'est humiliant, c'est inadmissible, etc. Mm. etc., etc. Ça nous fait
0: surréagir et euh, ajouter de la souffrance à la souffrance. Oui, je vois. Euh, quand vous parliez de ça, justement, sur euh, la, les jugements de valeur, ça m'a rappelé bah, ce que j'ai vu euh, quand je voyais un peu le sujet sur les thérapies comportementales cognitives, c'est euh, nos Tendance à mal penser, parce que dans les TCC, on dit des erreurs de, de, de pensée. Euh, bah, J'ai par exemple, euh, dans un livre, je lis bah, les pensées, par exemple, noir et blanc, c'est-à-dire voir, dire, euh, juger quelque chose en noir et blanc et pas voir la nuance. C'est-à-dire, ça, c'est une erreur de pensée. C'est euh, bah, surgénéraliser, c'est-à-dire. Euh, je... Trop généraliser quelque chose alors qu'en fait euh, alors qu'en fait, bah, par exemple, ah oui, mais tout le monde de toute façon ne m'aime pas, alors qu'en fait on a juste une mauvaise interaction avec quelqu'un. Mais ça, c'est une erreur de pensée, non, en fait, c'est juste une interaction qui était mauvaise avec quelqu'un et euh, l'autre n'a a pas apprécié pour euh, on ne sait quelle raison. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne nous apprécie pas, par exemple.
1: Ça, là, les exemples que vous mentionnez, donc, sont des exemples de, 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 de biais cognitifs et, et plus mmh. précisément de biais de négativité, euh, bah, effectivement, ce sont des mécanismes cognitifs qui sont porteurs euh, de ces mouvements de valeur que je vais porter euh, sur, euh, sur mmh. les choses et qui, à nouveau, vont me faire construire Spécifiquement, euh, les situations euh, euh, d'une façon, euh, par exemple, euh, euh, dichotomique, hein, blanc-noir, vous l'avez dit à l'instant, oui. euh, et donc euh, extrémisée. Euh, euh, à nouveau, hein, euh, on peut se référer à cette phrase euh, centrale euh, d'Épithète Ce ne sont pas les choses qui te font souffrir, ce ne sont pas les faits qui te mmh. font euh, souffrir, ce sont les jugements que tu portes euh, mmh. euh, sur ces euh, sur ces choses et c'est et c'est à, à ça que nous, euh, euh, qu nous invite à ce travail-là qui nous invite Epictet.
0: Mmh. Oui, ben, c'est un travail euh, qui est euh, qui est très utile je peux en témoigner et qui est euh, qui est aussi très difficile parfois enfin, il y a c'est un exercice de tous les jours quand même c'est quelque chose qu'il faut euh, ben, on a parlé ben là de Mieux gérer ses représentations, ses mauvaises jugements de valeur, et aussi faire attention à soi. C'est l'exercice que, on va dire que je, je trouve le plus, euh, le plus fondamental. D'ailleurs, c'est ce que, c'est ce que dit euh, Pierre Hadot, C'est l'exercice fondamental. C'est la prosoquer, c'est ça? Prosopée. Attention à soi. C'est de se rendre compte en fait euh, de ce qui se passe en nous. Si on peut faire rapidement ce raccourci. Euh, et ça, c'est euh, bah, un travail de tous les jours pour se rendre compte de ces mauvaises, euh, mauvaises représentations.
1: Alors, oui, c'est difficile euh, et fastidieux, Ali, mais c'est moins difficile que souffrir. <rire> bien sûr, bien sûr.
0: Alors, euh, euh, vous êtes directeur, fondateur du, du euh, cabinet Crisip, fondateur du cabinet Crisip Prisip du nom de un des stoïciens les plus euh, importants, euh, celui qui a euh, écrit euh, et euh, le plus de théories stoïciennes, on, on va dire. Euh, voilà, après Zénon, c'était celui qui a vraiment… C'est le, le théoricien, théoricien euh, du stoïcisme. stoïcisme ouais. Ouais, le théoricien du stoïcisme, donc euh, personne extrêmement importante dans l'histoire du, euh, du stoïcisme. En cabinet Prisip, qu Qu'est-ce euh, qu que, qu que vous proposez, en fait, euh, comme euh, travail, comme accompagnement comme
1: Alors, euh, bah, oui. le, le nom du cabinet a un sens, hein, il n'a pas été choisi euh, au, au hasard. Euh, C'est euh, une structure, on va dire, de psychologie appliquée. Donc, on fait… Mmh. Euh, on fait euh, de la psychothérapie, euh, du coaching, euh, euh, des formations euh, euh, à différentes techniques euh, de, de psychologie qui peuvent être utilisées euh, par, euh, bah, on va dire, soit les psychologues, soit les, soit les, les, les managers en entreprise. Mais, mais mm -hmm. le projet de fond, euh, euh, c'est de porter le stoïcisme, en fait. Euh, D'accord. Ce cabinet euh, 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 est le vecteur... Euh, 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 a choisi pour porter euh, le message du stoïcisme. Et le message du stoïcisme, euh, si vous voulez le résumer en, en, en une idée, c'est euh, de se mettre en paix euh, avec ce qui arrive, d'acter euh, ce qui arrive euh, pour, pour réallouer euh, toute l'énergie que je mettais jusqu'à présent dans le refus de ces choses frustrantes qui m'arrivent, mmh. réallouer cette énergie euh, dans euh, une orientation action ici et maintenant au service bah, de mes objectifs puis aussi euh, de mes aspirations euh, d'un point de vue plus, euh, plus euh, subjectif. Euh, donc, euh, voilà, pour répondre à votre question, on fait des accompagnements psychologiques, mmh. on fait des formations, euh, mais euh, l'ADN euh, 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 de, notre, de notre essence, de ce qu'on veut être, c'est euh, de porter euh, 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 ce message de la, de la philosophie ou de la psychologie euh, stoïcienne.
0: Donc c'est à l'intention de particuliers euh, ou euh, aussi euh, potentiellement d'entreprises qui pourraient être intéressées par euh, ce que peut euh, apporter le, le, le stoïcisme, la philosophie stoïcienne et euh, toutes les thérapies qui sont autour... Euh, euh, à l'entreprise, c'est ça
1: euh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mmh. On a des particuliers, des entreprises euh, euh, comme clients et, et, et notamment des, des entreprises qui, qui sont sensibles à ce message, à ce double message euh, stoïcien. Euh, message 1, mets-toi en paix avec les difficultés qui arrivent parce que c'est le quotidien de ton boulot de manager, mmh. euh, 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 par exemple. Et deuxièmement, du coup, euh, vu que tu es arrivé à te mettre en paix, eh bien, agis euh, ici et maintenant au service de ta fonction. Ça renvoie à la notion « d'ormer chez peut-être nous dit « joue ton rôle ». Donc, c'est l'apaisement au service de jouer son rôle ici et maintenant, son rôle professionnel si on parle euh, 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 d'un individu en entreprise ou euh, mon rôle parental euh, en tant mmh. que parent, mon rôle de conjoint, mon rôle d'ami, etc.
0: Mmh. D'accord, je vois très bien. bien bah, euh, C'est euh, vraiment super intéressant euh, de me permettre euh, de pouvoir... Euh, montrer un peu plus ce que le stoïcisme peut, peut faire en fait, euh, au niveau individuel mais aussi au niveau euh, structurel en fait, au niveau euh, des de structures comme une entreprise, des relations humaines euh, euh, et euh, très bien, très bien merci beaucoup de faire ça euh...
1: c'est super intéressant et, et j'allais dire surtout c'est super nécessaire oui. on est dans Absolument. une société euh, 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 qui est complètement euh, euh, mangé progressivement par l'anxiété, euh, euh, de toutes sortes. Euh, euh, et euh, c'est important euh, d'apprendre à nous mettre en paix face à ce qui est difficile dans le monde extérieur, nous disent les stoïciens, mais aussi dans notre monde intérieur, et ça à nouveau ce sont les TCC troisième vague, on va dire, qui complètent euh, le stoïcisme sur ce, sur ce euh, point-là, euh, pour, pour cet apaisement, euh, agir ici et maintenant au service de ce qui est important pour moi et au service de euh, je joue euh, euh, mon rôle.
0: Mmh, D'accord,
1: je vois. Euh,
0: je voudrais parler euh, vraiment d'un sujet super... Euh... Super intéressant. Je vu en fait, sur le site que vous, euh, pour, dans le cabinet de Crisip, vous utilisiez de l'intelligence ar artificielle euh, dans le cadre de euh, vos, vos travaux. Euh, bah, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on en parle énormément avec euh, ChatGPT euh, et euh, tout euh, Midjourney et toutes les euh, utilisations possibles et euh, incroyables de, de l'intelligence artificielle. Je comment est-ce que vous utilisez ça au cabinet Crisip
1: Alors, euh, euh, on est en train de fabriquer. Euh, euh... Euh, trois types de, de bots euh, en, en ce moment, euh, trois types euh, d'IA conversationnels euh, centrés sur le stoïcisme. Je ne vais répondre que sur cet aspect-là, parce oui. que euh, notre activité en termes d'IA conversationnelle, elle, elle va aussi sur d'autres domaines. Mais concernant nos IA, on va dire, stoïciennes, il y a trois bots qu'on est en train de, 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 de fabriquer. Euh, un premier bot qui est un clone euh, d'épictète. Euh, avec qui on peut converser euh, euh, pour qu'il nous enseigne bah, comment euh, euh, réagir face aux, aux difficultés. Euh, un, un, un deuxième, donc c'est comme un manuel d'épictète tête mais en live euh, avec qui on peut, on peut, on peut, on peut parler. Euh, et il doit être
0: entraîné sur les entretiens, c'est ça, les entretiens des pictures. On l'a
1: oui. entraîné à partir euh, des entretiens. Euh, oh. Je vous ai parlé les détails euh, techniques de, de fabrication de dataset, mais on, on l'a entraîné euh, sur la totalité euh, du manuel euh, et euh, des entretiens. En tout cas, dans sa version pour sa première pour sa première version. Euh, un deuxième bot euh, qu'on est en train de fabriquer, c'est un bot de travail de nos euphémies, hein, ce dont on parlait mm -hmm. tout à l'heure. Notamment, mm -hmm. vous avez eu de votre question de bah, comment on fait concrètement. Mm -hmm. euh, donc là, le, ce bot qu'on est en train de développer, euh, il nous apprend à, enfin il nous aide à prendre conscience euh, euh, dans euh, nos phrases. Euh, mmh. euh, de euh, choses qui ne sont pas du tout contrairement à ce qu'on pense et à ce qu'on affirme des faits, mais des mmh. jugements de valeur négatives, des hypolopsies euh, à nouveau et il nous apprend à les transformer euh, euh, en fait mmh. à les, à les, à les facturer. Ah, un... euh, et puis un, un, un troisième bot qu'on est en train de, euh, de fabriquer euh, euh, là spécifiquement en entreprise euh, c'est un manager stoïcien euh, euh, à qui, en tant que collaborateur, euh, on peut expliquer euh, nos difficult notre difficulté professionnelle euh, du jour et qui va nous aider euh, à nous mettre en paix euh, euh, avec, euh, avec cette difficulté, avec ouais. cet événement qui ne dépend pas de nous, mmh. tout en nous incitant euh, à être orienté euh, action, ici et maintenant, afin de jouer euh, notre rôle euh, euh, professionnel. À nouveau, la notion oui. euh, euh, d'ormaille euh, au sens, euh, au sens euh, stoïcien. Mais euh, j'allais dire, c'est complètement normal de, 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 de faire ça. Euh, euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, on est euh, dans un monde euh, 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 où on a une explosion euh, euh, du, du développement des intelligences artificielles conversationnelles mmh. même qu'elles si sont encore très limitées euh, oui. euh, euh, actuellement euh, euh, et puis peut-être euh, à notre époque aurait fait exactement la même euh, la même chose qu'un moyen euh, euh, supplémentaire à notre disposition pour euh, pour diffuser le message euh, le message du stoïcisme et oui. voilà, pourquoi se priver de ce, de, ce, ah, de ce moyen de ce moyen qui est euh, qui est, euh, qui est extraordinaire. Euh, le but, ce n'est pas la substitution. Si je prends l'exemple de l'utilisation de nos IA euh, en psychothérapie ou en coaching, le but, ce n'est sûrement pas euh, on dire le fantasme de la substitution, c'est-à-dire je ne vais plus aller voir euh, un, un, un psychologue, un psychothérapeute, mais je vais, euh, je vais travailler avec une IA. Non, non, le but, c'est la complémentarité. Mmh. Euh, euh, et c'est ça qu'on présente sur notre site euh, Néocognition, euh, euh, c'est la complémentarité, c'est-à-dire les exercices que je fais euh, en séance avec mon psychothérapeute, avec mon coach, ou les exercices que je fais dans le cadre d'une formation, eh bien, euh, 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 avec mon IA euh, assistant euh, personnel, entre les journées de formation ou entre les séances euh, avec euh, mon psy ou mon coach, eh bien, je vais pouvoir continuer oui. à faire, euh, à faire euh, ces exercices stoïciens, euh, oui. euh, en la, euh, en, euh, stoïciens parce que euh, là, c'est sur ce point-là euh, qu'on qu qu est, à nouveau, on, on l'utilise aussi dans d'autres cadres. Mmh. Ouais,
0: ouais, c'est essentiel de s'entraîner euh, tous les jours. On ne peut pas avoir accès évidemment à un thérapeute euh, à plusieurs fois par jour euh, ou euh, chaque jour. Euh, avoir la possibilité d'avoir ben, une conversation euh, qui est orientée euh, pour de la thérapie, qui est faite par des professionnels de, de la thérapie, euh, c'est euh, vraiment un outil formidable. Je trouve ça vraiment formidable. Déjà, euh, pour l'IA conversationnelle avec Epictet j'ai hâte de me faire insulter par Epictet euh, qui me dit Et eh quoi Qu'est-ce que tu penses Tu fais n'importe quoi
1: J'ai hâte. <rire> Mais quand on y pense, c'est exactement euh, l'exercice que fait euh, par exemple Marc Aurèle quand il explique, euh, quand il écrit euh, penser pour moi-même. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Il se remémore euh, euh, les phrases euh, de son enseignement euh, stoïcien et mmh. il dialogue. Finalement, euh, avec, ses, euh, avec, ses, euh, avec ses maîtres, exactement comme le fait Arien euh, Mais... quand euh, il écrit euh, le manuel et les entretiens, il ne fait que redialoguer après coup euh, mentalement avec Epictète. Ben, mm -hmm. Les IA conversationnelles euh, stoïciennes euh, 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 qu'on est en train de, de, de travailler, elles font exactement la même chose. Mm.
0: Mmh, c'est euh, super, intéressant,
1: super intéressant moi j'ai
0: hâte en tout cas euh, pour finir euh, ce podcast euh, nous à l'association stoa Gallica, euh, on est pour un stoïcisme contemporain pour construire euh, permettre euh, de reconstruire euh, le stoïcisme aujourd'hui euh, et euh, avec toutes les dernières avancées techniques, humaines euh, psychologique euh, et euh, pour faire revivre en fait cette, cette philosophie euh, que nous aimons beaucoup et je voudrais avoir votre vision de ce que pourrait être le stoïcisme aujourd'hui euh, le stoïcisme que euh, que vous euh, que vous partagez via le cabinet Crisip euh, euh, qu'est-ce que pourrait être à votre avis le stoïcisme aujourd'hui et demain qu'est-ce serait l'avenir du stoïcisme euh, comment est-ce que euh, pourrait s'articuler avec euh, ben, les thérapies modernes, euh, les connaissances modernes de psychologie en psychologie. Euh, il, y a, il, y des choses. Choses.
1: il y a plusieurs façons de répondre à, euh, à ça, mais euh, je vais décider euh, euh, de répondre de la façon suivante. Euh, oui. On n'a pas d'autre choix euh, que le message euh, stoïcien. On n'a pas d'autre choix que euh, euh, d'apprendre. Euh, jour après jour, à nous mettre en paix avec les situations difficiles, oui. à les accepter. Oui. Les accepter et se mettre en paix avec elles, ça ne veut pas dire renoncer euh, à agir dans le sens de nos objectifs matériels et, oui. nos, et nos aspirations euh, euh, plus, euh, plus euh, euh, symboliques. On n'a pas d'autre choix que ça, parce que si on ne fait pas ça, euh, 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 on fout et peut-être nous le euh, cesse de nous le de nous le rappeler. Mais ce message-là, euh, on le retrouve dans d'autres euh, dans d'autres euh, traditions. Euh, 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 que quand les musulmans nous disent euh, mektoub » ou euh, InshAllah euh, ou quand euh, les chrétiens disent euh, Amen, on retrouve exactement. Euh, euh, cette même idée euh, stoïcienne, euh, euh, les stoïciens disent « le sage est katafusis, », c'est-à-dire qu'il vit en accord avec ce qui est, il suit, euh, il suit euh, ce qui est. Donc je pense que l'actualité du stoïcisme, mais qu'on trouve aussi euh, cette sagesse euh, de l'apaisement par rapport à ce qui nous arrive, euh, Donc euh, sagesse qu'on trouve aussi dans d'autres euh, épistémologies, et j'ai cité euh, deux exemples euh, 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 religieux. Euh, cette sagesse, à nouveau, euh, euh, on n'a pas d'autre choix euh, que d'aller euh, euh, vers elle, parce que autrement, euh, euh, c'est la souffrance, euh, c'est l'anxiété, c'est la, euh, c'est la, c'est la dépression. Donc. Euh, euh, votre question, Alice, c'est euh, c'est quoi euh, l'avenir euh, euh, en la matière Bah l'avenir euh, c'est le euh, la nécessité d'aller dans cette dans cette dans cette direction-là parce que comme je l'indiquais tout à l'heure, on est dans un monde qui est qui est extrêmement euh, qui est extrêmement euh, anxieux et qui a besoin de ce message. Euh, ce message euh, d'apaisement. Alors d'y aller avec euh, des méthodes euh, oui, bah, différentes du stoïcisme euh, d'il y a 2000 ans avec Epithète ou euh, d'il y a uh, 2300 ans avec, euh, avec, euh, avec Zénon de, de Kikom. Euh, on a parlé d'intelligence artificielle, c'est un exemple, euh, 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 un, un exemple d'approche plus, euh, plus euh, moderne, mais c'est que de la technique. Le fond mmh. du message est toujours le est toujours le même
0: on mmh, travaille sur soi
1: mmh. euh, le merci... travail sur moi le travail sur mes représentations mmh. le rapport enfin le travail sur euh, le travail de mon rapport subjectif euh, aux choses
0: mmh. euh, merci beaucoup Michael Pichat, pour euh, ce euh, podcast euh, hyper intéressant euh, Où est-ce que les gens peuvent vous lire vous retrouver euh, s'ils veulent euh, avoir savoir un peu plus sur euh, en savoir un peu plus sur euh, vos travaux
1: alors déjà, avant tout, ce qu'il faut lire et relire, euh, ce sont les maîtres, euh, mm -hmm. c'est Epictète et euh, c'est Marc Aurel. Voilà, c'est ça qui compte avant tout. Après, euh, les gens peuvent euh, voir ce qu'on fait sur notre site, euh, crise euh, et puis euh, spécifiquement sur les questions d'intelligence artificielle, euh, euh, néocognition.ai, euh, euh, mais le centre... Euh, ce sont les maîtres et les maîtres ce sont notamment marquerel et Épictète.
0: Super, ouais, merci beaucoup je mettrai euh, les liens euh, en description du podcast euh, merci beaucoup Michael Pichat et je vous souhaite euh, un, un très bel avenir avec euh, le cabinet crédit
1: Merci à vous
0: C'était le Stoïcisme aujourd'hui podcast de l'association gallica
1: merci pour votre écoute